0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Heute in 8,5 Minuten versuche ich mal alles im Detail zusammenzufassen, was gestern zum Finanzergebnis besprochen wurde. Außerdem auch die Energiesparte, Hinweise zum Preiswerten, Tesla und vieles mehr. Also wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast, lass gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen. Und mit dem Rabattcode MARIAN2023 kannst du 10% Rabatt auf eine ganz, ganz große Auswahl von Tesla-Produkten bekommen. Schau gern vorbei, das würde mich sehr freuen. Schauen wir uns als allererstes aber mal den Umsatzzuwachs an. Das sind nämlich knapp 40% Wachstum hier. Das ist natürlich etwas weniger geworden als noch im Jahr 2021. Aber wir wissen ja alle, es ist zurzeit so, dass es rein über das Volumen gehen muss. Und die Stückzahlen stimmen ja. Die hatten wir ja bereits vor äh, kurzem besprochen gehabt. Also da ist Tesla auf dem richtigen Weg. Und beim Umsatz geht es auch in die richtige Richtung. Also man hat trotz der Preissenkungen, die ja jetzt nicht mehr allzu groß waren im Vergleich zum ersten Quartal, durch das höhere Volumen und ein Wachstum in der Energiesparte dann auch im Vergleich zum ersten Quartal einen besseren Umsatz generiert. Die operative Marge geht leider auch noch ein bisschen weiter runter, war aber zu erwarten und bedeutet ja nicht im ersten Moment, dass es weniger Gewinn wird, es muss einfach übers Volumen gehen, damit man dann mehr Gewinn generiert, damit dann eben halt dieser Ausgleich stattfindet bei der niedrigeren operativen Marge. Ja, dann schauen wir uns doch mal an und da haben wir nämlich schon einige interessante Dinge. Also erstmal, Cybertruck, wissen wir alle, ist im Test und der Cybertruck wird jetzt weltweit in verschiedenen Regionen getestet. Also man ist hier im letzten Schritt, bevor die Produktion starten kann. Und was richtig interessant ist, ist, dass hier mit Berlin, also Grünheide, eine jährliche Kapazität von 375.000 Autos angegeben wird. Das bedeutet, dass wir schon weit über die 5.000 Autos pro Woche sind, nämlich bei circa 7.200 Autos. Plus, minus, wir wissen, das kann ja immer variieren und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass auch mehr von der Hinterradantrieb-Variante Model Y jetzt auf den Markt kommt. Dann haben wir auch unter anderem das Thema Next Generation Plattform und das ist ja der Hinweis, man sagt, man kommt ja hier voran, auch das wurde ein Hinweis gegeben, dass man hier auf einem guten Wege ist ähm, bei diesem Produkt und das heißt, es wird in verschiedenen Regionen produziert, nicht nur in Mexiko. Auch das hatten wir ja bereits vermutet und hier in diesem ähm, Video oder in den letzten Videos ja schon ein bisschen mal angedeutet, also das deutet sehr darauf hin, dass es auch in Shanghai und Grünheide passieren wird. Dann haben wir hier einmal den Umsatz und du siehst schon, 21,268 Milliarden Dollar wurden umgesetzt. Nur mit dem Autogeschäft und auch das Energiegeschäft ist jetzt vom Umsatz her nicht leicht nicht gestiegen, also ganz, ganz bisschen weniger, aber trotzdem noch ein Wachstum zum letzten Jahr von 74%. Prozent Bei der Energiesparte muss man immer beachten, es hängt auch von Projekten ab. Das heißt, es kann wirklich große Fluktuationen geben, das ist auch das, was man hier gesagt hat, wenn ein ganzes Projekt fertig ist, kommt plötzlich ein Batzen an Umsatz rein. Also das darf man immer nicht vergessen. Wir haben hier also einen operativen Cashflow von 3,1 Milliarden, einen Free Cashflow von einer Milliarde und es wurden nochmal 700 Millionen Dollar zu den ganzen ähm, ja, Bergen von Geld, die man hier hat, noch hinzugefügt. Also man hat jetzt insgesamt 23,1 Milliarden Dollar an Reserve, also genügend Geld, um durch diese schweren Zeiten durchzukommen und dann aber auch Investitionen in die Zukunft zu tätigen. Und dann kommt nämlich der interessante Teil, man hat natürlich auch noch die Kosten reduziert und das betrifft zum Beispiel einmal die Rohstoffe, die günstiger geworden sind. Und man hat gleichzeitig entsprechend auch die Kosten bei den 46 80 er zellen reduziert, weil man ja hier auch die Produktion hochfährt. Und man muss immer noch, darf nicht vergessen, bei der Profitabilität hängen ja große Projekte noch drin. Also wir haben ja immer noch Orsten, die ja ausbauen und bauen und bauen. Das sind ja laufende Kosten, die man da hat. Dann hat man in Grünheide ja auch noch eine Ausbauphase, die jetzt wieder beginnen wird zeitnah. Und natürlich die Batterieproduktion. Also viele, viele Dinge, auch der Cybertruck und das Ganze installieren und hochfahren der Produktion, alles kosten, das darf man immer nicht ähm, bei dem Resultat vergessen. Und trotzdem ist es so, dass Tesla hier doch einen äh, sehr guten Gewinn erzeugt hat. Ähm, äh, dann haben wir noch weiter, auch die Supercharger-Stationen wachsen weiter. Insgesamt sind es jetzt ähm, 5.265, also ein Wachstum von 33% zum letzten Jahr. Ähm, einzelne Ladepunkte sind es 48.000. Also auch das ist ein sehr gutes Ergebnis. Ähm, Beim Model S und Model X sehen wir ein ganz, ganz leichtes Wachstum. Also knapp 19.500. Da wird es aber auch nicht viel weiter nach oben gehen. Knapp 20.000, schätze ich mal, wäre das Beste hier, was man erzielen könnte. Dann haben wir noch Model 3 und Model Y. Da wissen wir ja bereits, 460.000 Fahrzeuge also wenn man im dritten Quartal ein Wachstum von 50% erreichen will zum letzten Jahr, müssen auf jeden Fall die 500.000 fallen. Das ist sicher und das wird auch sehr spannend werden, ob Tesla das erzielen kann. Dann haben wir natürlich noch das ganze Thema mit Dojo. Wir haben das ganze Thema mit FSD. Es gibt Gespräche, dass man hier wohl schon mit einem Autobauer spricht über das Lizenzieren des ganzen FSD-Programms, das autonome Fahren, weil nicht nur die Supercharger sind ja geöffnet worden und in Partnerschaften arbeitet man ja hier mit Autobauern zusammen, sondern das soll ja dann auch irgendwann mit dem FSD-Programm passieren. Da aber natürlich durch Softwarekosten sollen dann die Einnahmen reinsprudeln und das ist natürlich ein Mega-Business. Aber da sind da noch ein bisschen Zeit hin, bis das wirklich so passieren wird. Also da müssen wir natürlich auch mal von der Euphorie ein bisschen zurücktreten und sagen, okay, es braucht noch ein bisschen Zeit, aber man ist schon in Gesprächen. Dann nochmal das Thema Energiesparte. Einmal, Energiesparte wächst, auch wenn es jetzt ein bisschen niedriger war als im ersten Quartal, hängt wie gesagt von den Projekten ab, kann zum Beispiel im dritten Quartal wieder noch viel, viel höher sein, weil wie gesagt, wie beim Auto, werden die Umsätze erst gebucht, wenn ein Projekt abgeschlossen ist und das kann eben halt sehr volatil sein, ähm, dann haben wir natürlich ähm, die Profite, die inzwischen ja auch generiert werden, die lagen, um, tatsächlich ungefähr bei 280 Millionen Dollar in der Energiesparte. Man ist hier bei der Marge tatsächlich schon in einer Region wie im Autogeschäft und das ist nämlich das Erfreuliche. Man erzielt jetzt also auch Gewinne in der Energiesparte und hier wird auch noch mal erwähnt, also man ist um, in addition, we continue to make progress on our next generation platform. Das ist eine sehr gute Nachricht. Also man ist hier schon in der Arbeit, weil der Cybertruck geht ja jetzt in die finale Produktion und somit ist ja dann nur noch das Robo-Taxi, ähm, was vielleicht gebaut werden soll, die Next, Next Generation Plattform, das ist alles noch offen. Ich klammer jetzt mal hier den Roadster aus, weil es ist jetzt nicht ein Produkt, welches die Masse interessieren wird und nicht die Welt verändern würde. Das ist ja eher eine Kirsche auf der Sahnetorte. Und äh, hier haben wir noch den Cybertruck, auch Bilder von der Produktion in Austin. Also da hat man in den letzten Wochen wirklich unfassbar gute Arbeit geleistet und da kann man wirklich mal gespannt sein, wie das am Ende aussehen wird, wenn ein Cybertruck nach dem anderen ähm, aus der Produktion kommt. Und für uns hier in Europa wird das erstmal keine große Rolle spielen, aber in Amerika wird die Aufmerksamkeit für Tesla und die Marke Tesla natürlich durch den Cybertruck unfassbar werden. Es wird eine unglaubliche Nachfrage geben nach dem Cybertruck, wenn der erstmal auf die Straße kommt. Also, wir haben einen operativen Cashflow, der wie gesagt im zweiten Quartal sogar noch angestiegen ist zum ersten Quartal. Wir haben ähm, die Stückzahlen, die weiter steigen. Man muss immer mal manchmal rausgehen aus der ganzen Situation und du siehst, wir sind auf dem richtigen Weg ganz links. Und das Net Income ähm, ist wie gesagt schon fast bei drei Milliarden auch angestiegen durch das Volumen. Also eigentlich alles perfekt. Lass gerne mal deine Meinung da. Ich würde mich darauf freuen und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann und tschüss.